gloria en gloria. Amén. Aleluya. Gracias te damos, papá. Queremos adorarte, Señor, en esta tarde. Levantar nuestras manos, nuestras voces, elevarlas a ti, Señor. Y decirte, Padre, que tú eres la razón por la que estamos aquí. Levantando nuestra voz, Señor. Aleluya. Y el cielo se abrió y nos lleva más alto. 
esperanza en Cristo, mi hermanos. Tenemos esperanza. Aleluya. Gracias, Señor.
nuestro rey vive. Our king is alive. Usted lo cree, ¿verdad? Aleluya. Levante sus manos y diga, gracias, Señor, que me escogiste. Gracias que me escogiste y me has traído a tu reino. Soy participante de tu reino. I am a partaker of your kingdom. Thank you, Lord. Aleluya. Esto es un ensayo, mis hermanos. This is only a rehearsal. Porque cuando estemos en el cielo con nuestro Rey y Salvador, estaremos alabando y adorándole y tirando nuestras coronas delante de Él por siempre, por siempre. Aleluya. El mundo
Dios, papá. Gracias por tu dulce presencia, mi rey. Gracias por tu Espíritu Santo, mi rey. Gracias que nos guía toda verdad. Gracias. Gracias que tú te mueves entre tu pueblo trayendo sanidad, trayendo esperanza, trayendo salvación a aquellos que aún no son salvos, levantando al caído, abriendo puertas a aquel que está encarcelado. Solamente tu espíritu lo puede hacer. en tu reino Padre Aleluya, Aleluya gracias Señor Aleluya gracias Señor puedes tomar asiento y con esa actitud vamos a recibir a nuestro pastor nuestro hermano Lee Short que tiene una palabra para nosotros esta mañana y este mientras él viene para acá los niños pueden salir a su clase Van a tener su clase, así que, pastor, bendiciones. Ya, ahí está. Dios le bendiga. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Muy bien, muy bien. Bendecido. Soy Lee Shore y uh, ¿por qué estoy aquí? Cuando yo recibí noticias de hermano Víctor, me pegó. ¿Por qué? Porque él era mi amigo. Una amistad de muchos años, desde 94, cuando yo llegué, uh, vine de México, corrido por la iglesia católica allá, y ocupó cambiar mi casa, a uh, mi país, en un pueblo que no era mío, pero yo quiso estar en un pueblo latino uh, para seguir en nuestro ministerio con los hispanos en el mundo que habla español. Y en aquel tiempo yo conocí a hermano Víctor. Yo trabajé en 25 países, en cinco continentes, y nosotros levantamos este lugar en 96. Era Family Life Church. Y, pero durante este año estaba trabajando mundial 
Y Víctor Ojeda, el pastor, era uno de los primeros amigos míos en esta ciudad. Y él era un participante en nuestro instituto bíblico por video. Y yo llevé a mi hermano a muchos países, en muchos canales de televisión, en Centroamérica y por varios lugares que él nunca estaba en exactamente todos los lugares, pero más que nada, como era su pastor, era mi amigo, cuando estaba con, con él, cuando no sonría, cuando no estaba lleno de gozo, ¿verdad? Tiene un don, una amistad. Él era su pastor. ¿Sabes qué? Esta palabra en el hebreo, pastor, son de dos letras, son de dos palabras, y los dos letras en hebreo era la letra resh o la palabra es Rosh, que habla de una cabeza, una letra como esto. Y parece una cabeza. Y la otra letra en hebreo era Ay, y como un ojo. Ay. Entonces la idea de un pastor es alguien que está cuidadoso, mirando la rebaño. Alguien que está en carga para proteger y alimentar, cuidar, sanar, guiar. Y también por dentro de este concepto del mismo palabra de pastor, es un compañero, un amigo. Qué bonito, qué bonito para tener pastores en este local que son no solamente en carga de su alma, pero también está relacionado contigo, convivir con ustedes. Colaborar, co co colaborar con ustedes y solamente no son amigos, pero tiene un afecto, cariño, amor. No es solamente una carga, un trabajo, pero hay relación y amistad. Amén. Por eso, una persona famosa en el tele no puede ser su pastor porque no tiene relación con ellos. Es bonito, ¿no? Que dos símbolos, un concepto que hay en el idioma original. 
Cuando yo estaba pensando de ustedes, en el momento que yo escuché, yo, yo tenía otros viajes y cosas, pero mi corazón estaba con ustedes, con la familia Ojeda y con ustedes. La mayor parte de ustedes no conoce quién soy yo, tampoco yo conozco quién soy yo. Mi esposa sabe quién soy yo, pero yo no sé. Pero cuando estuvimos levantando este local, el Señor puso en mi corazón un local aquí por el pueblo de hispano que viene. Y yo miré un lugar lleno, lleno de gente de América Latina. Vivimos en tiempos muy interesantes. Vivimos en tiempos que en todo aspecto no estoy en acuerdo. ¿Cómo? México me corrió, ¿verdad? No era mi país, ¿verdad? Tiene fronteras. Y tiene leyes y reglas, ¿verdad? Y soy un paisano de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero hay cosas que nosotros no estamos en control. ¿Verdad? Y hay un nuevo orden que viene en los tiempos finales. Y hay el pueblo de Dios. Amén. Perdóname. ¿Verdad? Que tengo mis opiniones de cualquier cosa, ¿verdad? Pero ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Y Él me dijo, Preparar un lugar por mi pueblo hispano. Amén. Pero tardan los años. Tardan las cosas. Pero ya está empezando. Y estoy muy animado para ver el crecimiento que viene aquí. No puede imaginar, como dice en México, la chamba. No dice hasta en Centroamérica, ¿verdad? Los mexicanismos, ¿verdad? Pero tiene mucho chamba para hacer aquí, por el reino de Dios. Por el reino de Dios. Por medio de el efecto que yo tengo para ustedes y los que yo no conozco también, porque ustedes son muy importantes en nuestro Señor Jesucristo y son parte de la membresía aquí, asistir aquí. Yo estaba pensando en el poema, el himno más famoso mundial. 
Y eso es el Salmo 23. El Salmo 23. Y yo quiso compartir esto porque esto es un poema que todo el mundo se toca por las imágenes que está mostrado y los sensibles y necesidades que todo el mundo tiene. Y esta habla de Dios, nuestro pastor. Amén. Nuestro Dios, Jehová, Jehová, porque dice Jehová, Yahweh, Aronai, metidos juntos, y tenemos Jehová. Aronai, nuestro Señor, Jehová, uh, Yahweh, yo soy, que yo soy, Siempre está en el presente, y este es como el poema empieza. Dice, en el reino de uh, Valeria, Jehová es mi pastor. El primer cosa que enfoque no es los deseos, no las necesidades, no sus heridas de este poeta David era Jehová, Dios, está enfocado en él. Génesis, la Biblia, empieza con Dios. Juan, cuando escribió el primer Buenas Noticias de los evangélicos, en el principio era el verbo, Dios. Empezamos ya. Este es que está fijado para nosotros en nuestro tiempo de necesidad. ¿Y qué dice más? Jehová es mí. Es mío. Es suyo. Es personal. No es un Dios extranjero. Es un Dios cerquita, cuidadoso, el Dios suyo. Amén. Jehová es mi pastor, es mi protector, es guía a mí, me alimenta. Y nada me faltará. No me falta nada. ¿Por qué? Porque la cosa más valorosa en su vida no es su familia, no son sus hijos, no es su marido, no es su esposa, es su Dios. Él es su roca. Él es todo en todo. Si sí, tienes su pastor, tienes todo. Mira, 
Yo no tengo miedo del futuro. Yo no tengo miedo. Se pierde mi familia o pierde mi vida. Yo no tengo miedo si pierdo mi dinero o cualquier cosa de cualquier circunstancia. Porque yo sé una cosa. Tengo un pastor que me ama. Que quien va a suplir todas mis necesidades. Jehová Jaira. Él va a proveer que necesito en cualquier circunstancia. Vemos este nombre de Dios en Génesis 22, 14. Jehová Jaira. Versículo 2, dice, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. En muchas versiones hablo de lugares verdes, campos verdes. Es un gran im imagen que... Tenemos ya para ver los asuntos uh, de imagen aquí. Y dice, me haré descansar. Una oveja no puede doblar los rodillos y descansa si primero no comió uh, uh, o comieron. Ellos ocupan tener la panza llena. Y después puede descansar. Mira, yo tengo una falla. Yo tengo muchas fallas, ¿verdad, mi amor? Y no es tiempo para decir todos, ¿ok? Pero yo voy a confesar, ¿eh? uh, yo voy a confesar uno. Me encanta servir al Señor. Me encanta trabajar en el ministerio. Me encanta rescatar todo hasta mi vida por el privilegio para servir a Él. Y un principio, escucha bien, su pasión, su fuerte, también es su debilidad. Cuando está metido, apasionado y no tenía balancia en su vida, es un pecado. ¿Verdad? Es como un alcohólico, un adicto. Por años y años y años, el Señor estaba hablando conmigo. Toma tiempo de descansar. 
disfrutar mi creación. Y Él me dio un orden. Pintar otra vez, ser artista otra vez. No olvidaste los artes. Yo era artista profesional. Yo estudié. De el línea de mi familia, mi abuelo era artista de Italia. Y él trabajó en todos aspectos del arte. Trabajó por la iglesia católica. Trabajó privada. Hizo en los muros los frescos. Trabajó en oro. Hizo las esculturas. Pintó los cuadros. Y hizo todo tipo de arte. Y es parte de mi herencia, de mi línea de, uh, de la familia italiana, mis tíos también, era profesional en la sinfónica y todo. <laughs> sí, eso es. Pero, pero yo salí de estos de expresiones, este efecto para transmitir la creación de nuestras habilidades limitadas, pero este era un error en mi vida. Mi esposa casi falleció en diciembre. Estaba en un hospital cuatro días. Y la cosa para ella era difícil. Tenemos como 48 años 40, o 148, ¿cuántos años? <risa> uh, casi 50 años casados, muy cansados. <risa> y, uh, y la cosa en su tristeza dijo, yo no tomé mis vacaciones. El Señor quiere que tú y yo descansa. Él habló de un día por semana, descansa. Él habló de tiempos en su vida, descansa. Él tenía los fiestas para descansar. Hay algunos de mis hermanos que están trabajando dos, tres trabajos. Yo trabajo en dos. Trabajando. Ocupo para vivir. Pero el Señor dice, busca tiempo por la recreación y descansar. Si quiere obedecer nuestro pastor. Amén. ¿Y qué más dice? Junto a aguas de reposo me llevas, me pastorea. Jehová, shalom. El juez 6, 24 tiene este nombre. Él quiere llevarnos a la tranquilidad, 
una oveja no puede tomar agua del río corriendo. El pastor ocupa poner, ¿cómo se llama? ¿Una prensa? Presa. Una presa. O ocupa hacer algo para calmar el agua que las ovejas puede tener tranquilidad y tomar. No estamos hablando de vino, ¿verdad? <risa> si es un vino con mucho agua, ¿verdad? <risa> para calmarse, para ser tranquilos. Qué bonito. En el Apocalipsis, siete diecisiete habla de las fuentes de aguas vida que nuestro pastor va a darnos versículo 3 Comporta, confortará mi alma un restauración mira hay muchos golpes en la vida hay problemas por fuera y por dentro. Dentro de su hogar, dentro de su alma, dentro de su vida. Y Dios quiere sanarte. Él quiere llevar restauración. Somos metidos para servir. Somos animados para hacer. Y hay algo que ocupamos hacer, y esa es la recreación de su ser, de su alma, y ser calmado. Mira, yo identificar mucho con el pueblo latino. Mi sangre italiano, somos los latinos originales. Mi sangre es caliente, mis emociones son de aquí allá. Yo llora, yo grita. Somos vivos. Me jugar fútbol, soccer y los, 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 los deportes y la vida, el estilo. Y yo identifica nuestras culturas identifica, son culturas no patrióticos, pero matrióticos. ¿Verdad? Entonces hay un, ¿cómo se llama? ¿Un paradigma? Paradigma. Un, un punto de vista para ver la vida, cómo se fluya la vida. Amén. Entonces, tenemos emociones, tenemos pasiones, pero también ocupamos aprender a ser ca caídos, calmados. Y Él quiere restaurarnos. Jehová, Rofe, que me sana, que me restaura. Éxodo 15, 26. Dice, me guiará 
por sentas de justicia, por amor de su nombre. El pastor, cuando está llevando las ovejas, está en su viaje. Y este viaje no es del día y noche, es de semanas, de meses. Está buscando los lugares donde ellos pueden comer. Y en, en los tiempos, a los tiempos secos y los tiempos de lluvia, hay tiempos con pastos verdes y hay tiempos que ocupa buscar otro lado, ocupa subir por las montañas. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Sendas de justicia. El camino de la montaña. Sendas de justicia. Estas sendas, primera cosa, con, son lugares gastados. Donde los cristianos antemano anteriores caminaban y es un lugares firmes, hecho por el camino, doctrina santa, uh, santa y, uh, y, y son lugares confiables, porque esto es el camino. Pero hay lugares modernos, nuevos, que gente busca, y algunos de estos lugares va a llevarte a lugares peligrosos que tenía énfasis que no son sanos es una distracción es un error y va a meter problemas en su vida porque salió del camino probado hay lugares caminos chuecos hay dinero fácil, hay maneras ilegal para vivir. Cuando habla de sendas de justicia, esta palabra justicia y derecho está, tiene los dos significas. Pero por amor de su nombre. Cuando hablamos en el nombre de Dios, cuando hablamos de su nombre, es un modismo que representa su carácter, sus valores, sus atributos. Entonces, Cristo vino para mostrarnos quién es Dios y cómo Dios funciona en un mundo corrupto. Viví 
por medio de principios del reino. Es nuestro ejemplo. Como tú y yo necesitamos caminar. Amén. ¿Quién de nosotros somos perfectos? Soy perfecto, mi amor. ¿Por qué? Yo voy a cambiar su nombre a Sara. Esta. Híjole. Imagina esto. Estoy predicando. Tengo un saco y baño y... Primando ella, pero ni modo. Ok. Entonces estamos hablando de Jehová, de Canú, Jeremías 33, 16. De su justicia, un Dios de justicia. Sí es un Dios de misericordia. Pero es un Dios también de justicia. Se aguanta y da tiempo, pero en el fin, si rechazar su salvación por medio de Jesucristo. Mira, hay mucha gente que piensa que son salvos. Pero no tiene nada de ganas para ser convertido. Solamente cree en un Dios. Si yo creo en Dios, si yo creo en Jesucristo, pero escúcheme, los demonios también creen, porque es una realidad quién eres él. Pero hay el Espíritu Santo que da convicción cuando está en pecado. Y si no hay convicción y puede hacer cualquier cosa en cualquier tiempo, si yo creo en Dios, yo creo en Cristo, Él está bien conmigo, pero el Espíritu Santo, el función principal, del Dios, el Espíritu Santo, es traer convicción, no para aplastarte, pero traer cambios en su vida, para alinearse en los principios de los, del reino para ver la imagen de nuestro Salvador como vivía y tener anhelo para reflejar el carácter de Él. Amén. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Cuando el pastor está llevando en el camino angosta las ovejas, 
está su rebaño atrás de él. Pero cuando está en la valle de la sombra de la muerte, él no está frente. Él está en medio del rebaño. Ellos tienen temor. Y el pastor no está al frente, está a su lado. Yo recuerdo cuando yo era en el grado 9, visitamos el lugar, uh, ¿cómo se, yo no sé cómo decir en español, uh, sanatorio de los locos. <risa> ¿Ah? Eso es. Manicomio. Y nosotros estuvimos estudiando psicología y estuvimos hablando con los pacientes y, y, y entonces somos todos doctores, ¿verdad? Porque yo estudié esto y, eh, oh, sí, es un médico depresivo y, oh, esta persona es un catatónico y, ah, sí, identificando quién son y relacionando bien. Y después nos traje al lugar peor de todo. Y nosotros, en toda clase, nosotros tenemos un miedo fuerte. Y estuvimos toda clase en un círculo. Muy chiquito. Porque esta gente son peligrosos. Y no tienen nada de control. Nosotros teníamos. Hay lugares en la vida. Estamos hablando el viaje de nuestra vida. Estamos hablando de un pastor, un amigo que tenemos, que está andando con nosotros por el viaje de su vida. Amén. Y vienen las, las, los tiempos de peligro. Tiempos de problemas fuertes que nunca pasó antes. Vienen tiempos, vienen tiempos difíciles en este país y este mundo. Viene. ¿Qué tenemos? Ocupamos cercar nuestro pastor. Ocupamos tener más compromiso con nuestra relación, con nuestro Dios. Hay cosas que nadie puede salvarte. Solamente su Dios puede protegerse. Mi hijo, Josué, falleció. 16 de marzo 2020. Mi esposa me llamó de México y dijo, su hijo te necesita. Mi hijo tenía cáncer. Y no aguantó las mujeres, su mamá, su esposa, su esposa, sus viudas de Ciudad Juárez. Por las emociones en su cáncer, cada 15 minutos era un dolor inmenso. 
y no quiso mirar las lágrimas de las mujeres que tenían afecto por él. Ocupó a su papá. Y yo estaba a su lado. Día y noche. Cuidando a mi hijo que tenía 42 años. Sirviendo él otra vez como el niño. Que yo creé. Que yo ayudé. Para amarrar sus zapatos. Oh, su papá. Y yo hablé con él. Hijo, no tema. No tema. El último día en el hospital, cuando estaba llevando a la casa de los para morir, Estaban los dos médicos, estaba el jefe de la administración, estaba el capellán, estaba el trabajador social. Y mi hijo está diciendo, yo doy gracias a mi señor afuera el catre para llevar él esperando a nosotros. Él dijo, yo doy gracias al señor porque me dio una vida maravilloso y ahora viene el viaje mejor de toda mi vida porque Dios mismo va a bajar y con su brazo va a llevarme con él Entró un moreno, tiene su, ¿cómo se dice? Redlocks. Hasta ¿Ah? uh, allá. Una persona que salió de la cárcel y mi, mi hijo ayudó para entrar al radio. Mi hijo tenía... Uh, un programa en Inglaterra estaba ayudando por los artistas de Ambo, de Houston, a uh, tener marcado de rap uh, por los Estados Unidos. Y el papá de él era Scarface. ¿Sabe quién es? Uh, ¿Quién más es uh, otro nombre? Uh, Ghetto Boys. Y uh, era el hijo de él, Chucky. Y uh, Chucky entró, miró a mi hijo, corrió con lágrimas. Mi hijo dijo, papi, papi, ayuda a Chucky. Chucky, te necesito. Está pasando un divorcio en su vida. Y está muy lastimado. Papi. Ayuda, Chucky. Qué bonito. Va a salir del hospital testificando. No tenía miedo cuando estaba en la valle de la muerte. Confía. 
que vienen cosas mejores. Confía en tu pastor. No hay nadie que puede ayudarte en los momentos como su Señor. Solamente Cristo, su pastor. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jehová llama. Es, ayúdame, Ezequiel 48, 35. Tu barra y callado me infundarán aliento. Me respira. Yo tengo confianza que será, será. Dios va a protegerme y guiarme. Y cuando estoy afuera, va a ayudarme para hallar otra vez su camino. Hay una cosa que más que nada en mi vida, que yo doy gracias, Señor. ¿Quién soy yo? Nadie. Nadie me conozco, hasta mi esposa a veces, ella no me conozco. Pero mi Señor me guía, me muestra el camino mío. No soy famoso, no soy conocido, no tengo un gran ministerio en los ojos míos. Pero Dios me guía, me muestra mi camino. Si Él tiene satisfecho para mostrar el lado que yo debe ir, qué más bonito que esto. No podemos comparar nuestras vidas a otros. Ay, oh, siempre hay alguien que te, tenía un ministerio más grande. Cuidado con sus hermanos, porque cuando sus hermanos se brillan, somos celosos. O no estamos hablando de la gente como ustedes. Hay mucho de esto, ¿verdad? Pero tienes satisfecho porque tú eres criado de Dios, eres la creación de Dios. Él sembró en su vida sus talentos, sus pasiones, sus deseos. Él quiere llevarte y utilizarte por su gloria y no ocúpase arriba, ocúpase tu serviente abajo y servir a todos. Me da valor que Dios me guía y me protege. Y si viene el día que el enemigo se saca mi vida, todo ocupa pasar por el permiso de Dios. Porque hasta la muerte yo morí, yo entré a los cielos, yo era muerte de cinco minutos. Y Dios me regresó para vivir otra vez. 
Si Él no quiere que yo estoy andando en este mundo, la, mi premio, mi vida, es Él. Mi recompensa es para ser en su presencia. Y nada más es importante. Nada más. La, la, la lana, la fama, la dana. Sí, son tentaciones. Pero la cosa es, si Dios está cuidando, guiando y cuidando, y tengo relación con Él, y estoy andando con Él en el camino de la vida. No hay nada más. Más importante, más precioso, porque en el fin de todo es Él. Yo sé mi mensaje está tardando, pero estoy con mi pueblo. Y si no está arrancando, yo voy a seguir, ¿ok? Número cinco, aderez, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Jehová dice, mi bandera. No estamos hablando de una mesa, una mesa de comida, de madera, de cualquier uh, material. Estamos hablando del mensaje del oveja. El oveja está subiendo por una mesa en la montaña. Es pastos nuevos que el pastor está llevando, buscando. Pastos delicados, verdes, nuevos en otro sector, porque está secando abajo. Entonces el pastor se pasa adelante y busca los hoyos donde hay los uh, víveras. Está uh, buscando y cuidando, está checando el local y qué animal está allá, lobos, coyote. A osos, cualquier cosa que va a hacer daño al rebaño, y él está preparando la mesa que lo, el rebaño puede comer. En la vida hay enemigos, hay gente en la familia, hay gente afuera, hay todos afuera, que quiere que tú tienes y quiere destruir su familia, quiere tomar que es suyo, quiere procesionar sus propiedades. Hay un diablo que quiere tomar residencia en su alma y su ser. Pero Dios, al frente de todo, está preparando la mesa que tú puedes comer con confianza. Ungues mi cabeza con aceite. Jehová me querish. Levíticos 20, versículo 8. El pastor tiene su aceite de oliva 
se usa cuando los cuernos están secos, se, se está pasando el fin del día, todo, cada oveja se pasa abajo la, ¿cómo se llama? El, el callado. Y él está inspectando, porque algunos comieron herbas venenosos, otros está dañado uh, y uh, cortado, otros tienen parasitos, insectas, y él está checando uno a otro y está poniendo para cuidar y sanar. Mira, hay parasitos. Hay parásitos, hay mosca, que parásitos, gracias, que meten y los huevos cuando uh, prenden, entra el insecto en las orejas y la oveja va a quebrar su cabeza por el dolor. Hay cosas que el enemigo está diciendo a ti que entra de sus ojos ojos y oídos y está haciendo daños en, en sus pensamientos y quiere destruirte ocupa ser sanado por su pastor y meditar en él y confesar que él dice y pide unción nuevo, fresco sanidad de él Mi copa está rebosando. Los ovejas tienen sed. Y el pastor tiene una copa grande con tu mangas, dos mangas. Y está diciendo a su rebaño que necesito. Está sobre lleno. En poco, Dios puede darte y quita el ser suyo. Mi hijo, cuando tenía 11 años, y nosotros era del norte de los Estados Unidos, yo llevé Mark Mercado de mi estado, yo conocí cuando él era joven, él quiso servir conmigo en México, pero nunca levantó sus fondos para venir allá conmigo. Pero... Cuando mi hijo tenía 11 años de edad, y el primer día que van a entrar a México, dormimos uh, una, una hora sobre de Houston en, uh, ¿cómo se llama? No, uh, cerca de Houston. Um, y mi hijo tomó un sueño. Mira, en aquel tiempo donde vivimos en Maryland, no eran hispanos. Yo conocía dos puertorriqueños. No era en mi tiempo ya. Yo no conocía los costumbres latinos. Mi hijo de 11 años tenía un sueño. Dijo, papi, tú eres en el desierto. Y llegó la gente, está pidiendo cosas de ti. 
Empezó a llorar porque no tenía nada para dar ellos en su momento de necesidad. Y ella dijo, papi, empe empezó a llover. Y la lluvia cambió frijol. Y los frijoles eran negros. Nosotros no comemos frijoles negros, no conocemos frijoles negros. Conocemos big beans. Y dijo que la gente empezó a tener una fiesta glorificando a Dios. Yo estaba llorando, yo no tenía nada por ellos. Plata y oro no tengo. Pero tenemos algo más grande. Y esta es la palabra de Dios. Imbéciles en copas frágiles, con nuestros errores, en muchas maneras faltamos, pero cuando levantamos a Él, Él da satisfecho a todo el mundo, porque Él es vida, y Él es vida eterna. Ocupamos levantar a Él, Ciertamente, el bien y la misericordia me sigarán todos los días de mi vida. El pastor está guiándome, el pastor está protegiéndome, y atrás hay dos perros que está ayudando el rebaño para seguir. Y estos perritos... Se llama, ¿cómo se llama? Ayúdame. Misericordia y bien. Pero son perros. Yo no quiero mover. Pero Dios está guiándote y quiere llevarte a un lugar y quiere bendecir su vida y está usando las circunstancias alrededor de su vida para llevarte a un lugar donde tú puedes ser un bendición de más. No es un accidente su vida. Dios está guiando y Dios tiene sus ángeles. Dios manda los ángeles. A veces no notamos los ángeles, pero hay ángeles activas para llevarte al lugar donde Él quiere. Empezamos con Dios. Es mi pastor, es mi gran amigo. Y donde terminamos. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por toda mi vida. Mi vida en este mundo. Y mi vida eterna. Estoy en su presencia. Qué honor. Qué privilegio. Yo quiero terminar. 
con esta historia. Yo hablé mucho de mi hijo. Tú puedes imaginar el dolor en la vida de mi esposa, la mamá, una mujer en la matriz. Toda su vida se lleva algo del niño que ella dio la luz. Siempre hay parte de su hijo, su hija contigo. Es algo, es algo por un mamá pasar un perdido como esto. Pero yo quiero decir esto, yo quiero decir dos cosas. Cuando mi, mi esposa en diciembre estaba en el hospital, pasando por la sombra de la muerte, yo estuve en México, yo, mi familia me llamó, para cuidar, uh, cuidar a mi esposa, yo, yo regresé a casa. Uh, estamos creyendo mi nieto, Diego Gabriel Moscoso. Él está en casa con nosotros. Somos sus abuelos y, y, y creyendo como él es nuestro hijo. Y, y ella está pasando por la sombra de muerte. Ella miró a mi hijo en la esquina. Y mi hijo habló con ella. Mamá, me cuidó. Y estoy aquí para cuidarte. Ella estaba cerca para él llevar a los cielos. Cuando mi hijo pasó... 16 de marzo 2020, mi nuera no tenía los recursos para sostenerse y ella regresó a la casa de sus padres en El Paso, Texas. Y algunos meses después, cuando mi hijo falleció, ella estaba visitando a su abuela en la casa de los Um, en el hospital y su abuela dijo Josué me visitó anoche y ella dijo abuela no es posible no está Josué y ella insistió no Josué me visitó y me dijo, no preocupe, todo está bonito, es una maravilla, no preocupe de nada. Y cuando es su tiempo, yo vengo, yo vine por ti. La próxima noche, ella Hijos, hijas, rebaño de Dios, escucha. Tiene un pastor que no va a fracasar, no va a rechazar, no va a lastimar. Si tú estás buscando a él en su necesidad, 
Él tiene afecto por ti. Y Él quiere estar contigo por todo el viaje de su vida. Él es su premio. Él es el principio y el fin. Muchas veces nosotros en medio de la lucha, en medio de las necesidades, estamos desesperados. Hacemos cosas que no son correctos. Tenemos miedo. No preocupes. No preocupes. Tiene su pastor que te ama. Yo quiero terminar con esto. Y si ustedes se aguantan. Hay un himno que habla. Que, oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevamos todo a Dios en oración. Este el hombre desprovido de paz, gozo, santo, amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. No vivas en esta vida que tienes un amigo, un pastor, se llama Jesucristo, su Señor, el pastor suyo y el mío. Amén. Qué bendecidos somos, ¿verdad? Que tenemos a alguien que vela día y noche, todos los días. No hay día que no deje de velar por nosotros. Damos gloria a Dios, eh, Pastor Lee, por el mensaje que nos ha traído tan certero, tan aquí al corazón, tan necesitado. Porque hay veces que Dios tiene que estarnos recordando una y otra y otra vez, yo soy tu pastor. Y me encanta la palabra que dice, nada nos faltará. Y si hubiera alguien aquí que dice, a mí me falta algo. De nuevo, Él está aquí para suplir toda necesidad. Cualquiera que sea. Porque Él es tu pastor. Amén. Le damos gracias a Dios por eso. Gracias. La gloria es para el Señor. Amén. Eh, antes que recojamos nuestro diezmo y ofrenda, este, el, el próximo domingo se va a celebrar el, el, el baby shower de la 
este, las eh, eh, mujeres que ayudamos de sur, por favor, si alguien llevó, ¿cuántos agarraron una tetera, un pepe, como le llame usted, una pacha, como eh, la botella? ¿Cuántos llevaron una de esas? Ok, las que la llevaron y no la han traído, por favor, tráiganlo el domingo porque es el último domingo. Por favor. Amén. Así que vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Por favor, aquí vamos a recoger las misiones y aquí vamos a poner los, los diezmos. Gloria al Señor. Mientras están pasando, quiero recordarles de nuevo el, la reunión de matrimonios, porque ve que después viene el servicio unido, ya no lo anunciamos, se nos pasa, y queremos recordarles, por favor, que el, el segundo viernes de, de cada mes, para que eso lo tenga bien en mente, tenemos nuestra reunión de matrimonios, le vamos a estar dejando saber la próxima semana la dirección donde la vamos a tener. Así que, por favor, acuérdese de eso y, y, y los esperamos. También, el, la próxima, después del servicio unido, que es el segundo domingo, vamos a tener este, las clases, vamos a empezar con este libro, La Familia Llena del Espíritu. Así que, por favor, el, el, el que no lo tenga, déjenle saber al Pastor Gabriel, por favor, para que lo pueda ordenar, él les da el link, ¿verdad?, para que lo ordenen por línea o... Busque la manera, pero por favor, este, consígase uno para que pueda estar en la clase. ¿Mm? Sí, sí, es que hay maneras. Entonces, busque la manera. Si está interesado, lo, lo va a hacer, ¿verdad? Si está interesado, lo va a hacer. Así que, mis hermanos, hermanos.